Hei, jeg er podcasten din. Men kan du fortelle meg om hvorfor må vi sove? Har du någon gang varit våken mitt på natta? Det er som om det meste blir helt stille. Om dagen er gatene fulla av folk, hunder, biler og sykler. Om natta er det ingen. Om dagen kan du høre folk som prater med varandra i telefonen eller med sig selv. Men om natta er det helt stille. Selv fuglene har sluttet å kvittre. Men någon katter med över ganska höjt om natta. Kanske är er det sån att alla måste sova när det blir natt, så att naturen, gatene, busshållplatserna och lyktestolpen och lekplatserna får lite fri från oss människor. Det är er nog inte sån. Men det hade ikke varit så rart heller att alla tingene også trengte lite fred och ro för att bli brukt hela dagen. När det blir kväll så händer det kanske att en vuxen säger till dig att nå må du lägga dig. Kanske trenger ikke en vuxen att si någon gång för du allerede er trött eller har sett på klockan att det närmar sig läggetid. Du pusser tänderna, tar på pyssen eller något annat du liker att sova i. Lägger dig ned i sänga och drar dyna över kroppen. Någon sovner raskt. Andra brukar lång tid på att sovna. Någon liker att telle sauer för de sovner. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mens andre läser böcker i lyset fra nattlampa. Og så, på ett eller annet tidspunkt, så sovner alla sammen. Og hvorfor det? Hvorfor er det sånn at vi må sove? som Kasper spør om. Det er det faktisk ingen som vet helt sikkert. Men en del forskere som rusler rundt i hvite forskerfrakker tror at jeg har funnet et slags svar. En av forskerne i hvite frakker som heter Jerome Siegel mener at dyr og mennesker sover for att spare energi og at særlig ville dyr er våkne den tiden det tar å finne sig nok mat. Forskere har undersökt många olika dyr. Och funnit ut att de som spiser kött sover mer än de som spiser planter. Det tror många forskare är er fördi det är er mer energi i köttmat än i plantemat och att en löve som har spist en zebra har fått i sig nok byggeklosser och energi ved bara att spise den zebran, mens en häst eller en ku 
spiser gress som det ikke er like mye energi i som en zebra, og derfor må de spise nesten hele dagen. Så kan de sove en liten stund, før de må spise på nytt. Men vi mennesker som har matbutikker, vi trenger jo ikke bruke massevis av tid på å finne maten vår. Da burde det jo vært sånn at vi går på butikken, vi går hjem og lager oss mat, spiser og sovner helt til vi blir sultne på nytt og går i butikken en gang til. Men sånn er det jo ikke. Har du lagt merke til at når det er vinter og mørkt ute, så er det lettere å bli trøtt enn det er når det er sommer, og det ikke blir mørkt før langt på kveld? Eller kanskje ikke mørkt i det hele tatt om du bor et sted der det er midnatt sol, altså der sola ikke går ned selv om det er natt? Jeg er ofte mye trøttere på vinteren enn om sommeren. Men så har vi jo god hjelp da, og det er elektrisk lys. Lamper gir oss jo lys og gjør det lettere å være våkne selv når det er mørkt ute. Men i gamle dager, for cirka 100 år siden, før det elektriske lyset var funnet opp, da tippoldeforeldrene dine levde, da var det vanlig å sove mye lenger når det var vinter. Da våknet de når hanen galte og sola sto opp. Og så la de seg når sola gikk ned. Og det kunne være klokka fem. Da strakk voksne barn på armene og gjespet og sa, «Nei, nå skal det bli godt å legge seg. Ser deg i morgen!» Og så var det ikke engang blitt kveld. Noen steder i Norge er det jo mørkt nesten hele tiden. Jo lenger nord vi er, jo mørkere er det om vinteren. Forskerne har ikke sagt noe om de som bodde nord i Norge sov hele dagen og hele natta gjennom hele vinteren for hundre år siden. Men det kan godt tenkes at de også la seg klokka fem og sov til dagen etter. Har du tenkt på hvorfor det er sånn at barn må legge seg tidligere enn voksne? Det er fordi noen som vokser trenger å hvile mer for at kroppen skal orke å vokse så mye. En menneskebaby som er helt nyfødt, skal det vokse masse, og sover kanskje så mye som 18 timer i døgnet. Et døgn er jo 24 timer langt, og det vil si at babyen bare er våken i 6 timer om dagen. Det er like lenge som en vanlig skoledag. Tenk om du sov Helt til skoledagen begynte, og når den var ferdig, så la du deg rett ned for å sove på nytt helt til neste skoledag startet. Når vi er barn, så vokser vi jo også mye. Og derfor burde vi sove i minst ti timer, sånn at kroppen rekker å hvile seg, sånn at armer og ben kan vokse seg lengre, og at hjernen kan samle krefter til å lære seg nye ting. Når vi kommer i puberteten, så skjer det så himla mange ting i kroppen. I tillegg til at vi får hår på tisen, hår under armene, noen får mørkere stemme og andre får mensen, så skjer det helt utrolig mange ting i hjernen. Og derfor trenger ofte en som er i puberteten å sove litt ekstra, sånn at kroppen får jobbe ut med det den skal. Når vi er voksne... 
Så vokser vi jo ikke noe særlig. Og da holder det å sove rundt åtte timer om natta. Derfor kan voksne legge seg senere enn barn. Fordi voksne ikke trenger like mye tid til å la kroppen hvile seg. Fordi kroppen ikke skal gjøre sånne viktige vokseoppgaver. Vi mennesker er jo forskjellige. Både utenpå og inni. Men det er også noe annet som gjør oss ulike. Og det er om vi er A- eller B-mennesker. Et A-menneske liker aller best å stå opp tidlig og legge seg når kvelden har vart en stund. Mens et B-menneske liker å sove lenge, stå opp sent og være våken selv om natta har kommet. For B-mennesker så kan det være skikkelig vanskelig å stå opp for å komme seg på skolen eller på jobben. Og det kan være skikkelig vanskelig å få til å sovne så tidlig at det rekker å sove lenge nok til å la hjernen hvile de timene hjernen trenger før vekkeklokka ringer på nytt. Et B-menneske har en annen døgnrytme enn A-mennesker. Men fordi alt av skoler og jobber starter så tidlig på dagen, så må de presse seg til noe som ikke passer døgnrytmen deres, og da kan B-menneskene føle seg veldig trøtte. Du som er barn burde altså sove i rundt ti timer, men gjett hvor lenge en tiger sover. 16 timer. Og gjett hvor lenge en giraff med sin kjempelange hals må sove da. Bare to timer. En ting er om vi sover kort eller lenge, men hvorfor må vi sove? Noen av de hvitfrakkete forskerne som er leger mener at hjernen blir vasket når vi sover. Det er litt som å tisse på en måte. Se for deg at du drikker vann. Masse vann. Du kjenner det helt nederst i magen at det presser utover og ned mot tissen, og du skjønner at du må forte deg på do, ellers så kommer du til å tisse i trusa. Så setter du deg på do, og tisser alt tisse ut av kroppen. Sånn er det med hjernen også. Når vi er våkne, så flyter det ulike byggeklosser og stoffer rundt i kroppen, og en del av dem tar turen opp til hjernen. Når mange nok byggeklosser og stoffer har kommet opp i hjernen, så skjer det noe. Særlig ett av stoffene som heter adenosin er viktig her. Adenosin er et stoff som hjelper til å frakte energi rundt i kroppen. Og jo lengre vi har vært våkne, jo mer energi har adenosinet fraktet rundt. Det adenosinet som har fraktet energien reiser så opp i hjernen for å fortelle hjernen at nå har jeg fraktet så mye energi rundt at nå er det på tide å ta en pause her, du hjerne. Jo mer adonesin som reiser opp i hjernen, jo trøttere blir hjernen og sier til resten av kroppen at nå må vi ta det litt rolig her. Nå er det på tide å legge seg ned for å sove. Og så, det legeforskerne i hvite frakker sier er at når vi sover så skjer det samme som hender når du setter deg på do. På do tisser du alt tisse ned i dovannet, sånn at kroppen er tom for tiss og stoffer kroppen ikke trenger, sånn at du kan drikke mer vann. 
Och när du sovner så blir alla byggklossarna och stoffene, allt adenosine vasket bort från hjärnan mens du sover så att hjärnan är er ren. Och när hjärnan är er vasket färdig och utan byggklossar och stoffer så kan du vakna upp. Och så kan adenosine frakte energi runt i kroppen på nytt så att du kan klättra i ett träd, läsa en bok, knaska på en gullrot eller töjse med någon du är er glad i. Legeforskarna mener alltså att vi måste sova för att hjärnan ska bli vasket rent för adenosin och andra stoffer och byggklossar så att det är er ny plats för energin och bli sent runt i kroppen så att kroppen kan fungera som den skall. Visste du att hester kan sova mens de står? Och att någon fuler kan fly mens de sover? Har du hört att hjärnan vår har två delar? Den vänstra hjärnhalvdelen och den högra. Det har fuler också. De fulorna som kan fly och sova samtidigt sover bara med den ena hjärnhalvdelen, mens den andra är er vaken. När de gör det så kan de passa sig för ting som är er farliga med det ena öget, mens det andra sover. Och så byter de så den andra hjärnhalvdelen och det andra öget får sovet efterpå. Hvis du har hört episoden om hvordan delfiner och valer kan leva under vatten när de trenger luft, så har du hört att delfiner också sover med halva hjärnan av gången, så att de kan passa sig för farliga ting och sova samtidigt. Naturen är er jammen kul och lur. Det finns någon folk som liker att göra ting så länge eller så mycket att de sätter en världsrekord. Alltså att de har gjort nog längst eller mest av alla folk i hela världen. Och sån var det nog för den amerikanske ungdomen Randy Gardner. För över 50 år sedan så var han 17 år och så prövade han att vara vaken så länge han klarte. Han var vaken i 11 dagar utan att sova. Det som skedde med Randy efter fyra dagar utan sömn var att han trodde han var blivit en känd och väldigt flink fotbollsspelare. Hjärnan hans började lura ham då den inte fick vasket och vilt sig. De som bestämmer vem som har klart att ta en världsrekord heter Guinness världsrekorder. Och de bestämde att det inte var fler som skulle pröva att ta världsrekorden i att vara vaken. För det kan vara farligt för kroppen. Som att hjärnan börjar lura dig och kroppen kan bli så sliten att den blir syk och i värsta fall dör. Likväl så var det någon som ville pröva att vara vaken längre än Randy och det var Maureen Weston från England. För över 40 år sedan så var hon vaken i nästan 19 dagar. Det är er över to och en halv ukene. Men Maureen sin rekord står ikke i någon rekordbok eftersom Guinness världens rekorder ikke länge vill att folk skulle pröva sig på något som var farligt för kroppen deres. Heldigvis trenger ikke vi att hålla oss vakna i to och en halv uke. Vi kan gripa ner i sängen vår, dräcka dyna över kroppen, tänka på dem vi är er glad i, lukke ögonen och sovna. Det var Kasper som lurte på hvorfor vi må sove. 
Fortell meg om Lagsa Produksjonskompaniet til Kolon.